0: a mais um episódio de JacaCast. Eu sou a Ju. E eu sou a Fer.
1: E eu sou o Vitor. E
0: o episódio de hoje
1: é... Aquele em que falamos sobre casas sustentáveis, parte 1. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje será sobre casas sustentáveis. O ser humano começa a estabelecer a partir da Revolução Agrícola, onde ele começa a produzir seus próprios alimentos e começa a se estabelecer, trocando o estilo de vida nômade pelo estilo de vida sedentário. Com isso, a ideia de casa, de moradia, veio passando por diversas mudanças ao longo do tempo. E isso é muito retratado em filmes que mostram casas modernas, casas contemporâneas e até desenhos animados, como Flintstons Flintstones e os Jetsons, do Errani Barbera. É... A gente vê muito em casas, assim, principalmente filmes mais modernos, que as casas futuristas elas têm muita tecnologia, né? muita, muita, muita facilidade, principalmente na, sei lá, é, a geladeira que, que você consegue ver através da porta, você tem as janelas que você clica um botão e tudo fica escuro, tudo, né? Mas a gente, às vezes, tem que pensar também o seguinte, será que essas casas do futuro vão ser mais sustentáveis? E é sobre isso que é o episódio de hoje, Casas Sustentáveis. Então, para a gente começar a, a pensar no episódio de hoje, eu queria ouvir de vocês, pessoal. O que, que é uma casa sustentável para vocês? Vamos lá, Fer.
2: Um, para mim, casa sustentável, ela envolve a sustentabilidade não só no projeto, mas assim, no seu entorno. Então, na questão de urbanismo social, então é meio que um sistema ali sustentável que são interligados entre si
1: não ah, legal legal e para você Ju
2: para mim casa sustentável é uma casa que
0: é o que o termo fala né ela se sustenta então a casa mesmo cria o seu próprio ciclo que se abastece então toda a água produzida daquela casa fica ali tá circulando todo o resíduo os materiais que foram construídos, desde o impacto da construção até o desenvolvimento dela e essa habitação. Então, tipo, para mim, casa sustentável é fazer o ciclo fechar, sabe?
1: Ah, legal. Legal também. para mim, casa sustentável é mais um ambiente que conversa com o futuro, sabe? E sendo menos nocivo assim, ao meio ambiente. Então, se a gente fosse fazer um filme assim futurista, na minha opinião, seria uma geladeira que você vê... Através da porta e, ao mesmo tempo, uma casa que conversa com o ambiente. Né?
2: você <risos> sabe que essa geladeira já existe, né?
1: Ah, caraca, meu. Estamos Bom, no futuro.
2: No é um futuro lá fora, aqui no Brasil, não.
1: E é, hoje eu achei que a maior tecnologia da geladeira era poder pegar água através da porta, assim, ó. Sim,
2: era a
0: revolução da infância, né? Ter uma geladeira é. que você pegasse a água através da porta.
2: Não, lá nos Estados Unidos Eu sei que elas, tipo, tem pessoas Que entram no Twitter E twitta lá, assim Na geladeira, tipo Então, tipo, ah, eu tô, tô fazendo Um ah, tweet aqui na ah, minha tá geladeira
1: ah. Que da hora, meu Ela, ela tem tipo um, um Screen, assim, daí sim, sim. Caramba, velho Tem Nossa, aquela é que Pode você... que... falar, ah. Ju Vai, <risos> <risos>
2: Não, tem uma aquela é que você faz assim tutu na, na, na tela aí ela você vê o que, que tem, ela tá lá dentro, aí tipo aí você vai tutu de novo na tela e ela apaga
1: que doido, Nossa,
0: né? imagina, tanto que ia ser legal se você chegasse na geladeira e falasse lumos e ela ah, acendesse <risos> <risos> Harry é Potter entenderão
1: Cara, ainda bem que a tela não é dentro da geladeira, né? Porque, tipo, eu já demoro quando eu abro a geladeira pra procurar alguma coisa. Imagina se tivesse uma tela que eu consigo ver o Instagram junto ainda, também. <risos> e ferrar mais é. ainda, cara.
0: Mas o questionamento é. que fica disso aí é... É necessário ter um Twitter na sua
2: geladeira? É. <risos> se você não tem aquele, aquele negócio que você abre geladeira pra pensar... É. Mas se você abrir e ficar gastando energia, você e fica meu, na tela.
1: E faz sentido, né? Porque o Twitter, é a frase inicial do Twitter era o que você está pensando, né?
2: Ah, <risos> então,
1: mas é. Cara, arrasaram no genial,
0: marketing, Arrasaram no marketing,
1: cara. Não, mas vou, vou botar no assunto aqui de casa sustentável, né? Porque geladeira de sustentável, eu acho que só tem aquelas classe A que gasta menos energia, né?
2: É, sim, sim. sim.
1: Mas algumas ideias, assim, atitudes e sistemas sustentáveis que poderiam ser incorporados nas casas, o que vocês têm assim em mente?
0: Acho ah... que resíduo é a primeira coisa, assim, sabe? Então, tipo, aonde você está gerando resíduo? Porque tem o um resíduo tanto orgânico das comidas que você come, tem os restos, né? Quanto os um bezilhão de resíduos plásticos e de outros materiais que você gera. Então, tipo, se você tiver o costume de fazer na sua casa é uma separação de lixo, uma compostagem, sabe? Você já faz essa casa ser mais sustentável. Então, tipo, se dentro dessa casa você tiver uma composteira, você já está tirando uma quantidade enorme de lixo que iria para um aterro sanitário, sabe? Então, acho que. Coleta de lixo, escolha, separação, é algo não. muito importante.
2: E essa coleta de lixo é uma coisa que eu peguei para minha vida, assim. Eu falo sem, sem medo que antes eu não sabia fazer reciclagem. Tipo, eu olhava o lixo, eu não sabia o que, onde colocava, o que colocava. Eu achava que, às vezes, era só alguns materiais que podiam na reciclagem, aí outras não. Aí que, tanto que na... Esses dias teve o Dia Mundial da Reciclagem, que eu fui fazer um, um conteúdo lá pro Instagram. E eu fui ver, assim, tipo, nossa, tem um monte de simbologia, assim, agora eu tô a louca da, da embalagem, onde eu, <risos> eu Olhando pensei, todas eu as que. embalagens. <risos> é. E, tipo, facilita demais, assim, mudou. Antes eu, tipo, o orgânico era maior do que o reciclagem. Hoje em dia é o contrário. O reciclagem está muito maior do que o orgânico. Então é, é uma prática bem legal de se fazer assim, e super prática é só você olhar. <risos> você vê, olha, Sim. pronto.
1: Cara, eu duro que a coleta de lixo, principalmente, principalmente a gente que mora em prédio, assim, né? Ou morava em prédio, pessoas que moram em prédio, você tem que confiar muito assim na, no pessoal que faz a limpeza, né? Porque não tive um prédio que eu, um amigo meu morava. Que o pessoal, tipo assim, separava o lixo do reciclável e depois na hora de descartar, descartava tudo na mesma lixeira, sabe?
0: Oxi. Nossa, é pra cair a...
1: É um negócio... Pô, né? ah, cara, Nossa, doideira. não faz
0: sentido nenhum isso.
1: Pois é. Pois gente, é.
0: não faz. A pessoa não tem a menor consciência, né? Porque, tipo, mano, você não tá... é tá todo... né, cara? Tipo, é, é não...
1: É uma obrigação é do condomínio instruir isso, né? E sabe o uhum. que,
0: que é uma coisa que é maluca que eu já percebi? Por exemplo, no meu prédio em Goiânia... Eles têm coleta seletiva, faz a reciclagem. Só que, por exemplo... É então, na minha casa, a gente usa os, os dois sacos de lixo, são pretos, sabe? E, tipo, eu sei que o lixo reciclável é mais leve e o lixo orgânico é, tem um cheiro, óbvio, né? Mas, assim, podia ser de uma outra maneira, sabe? Podia ter um saco de lixo diferenciado para o prédio inteiro, meio que padronizar. Todo mundo usa saco de lixo azul claro para o reciclável e usa saco de lixo preto para o orgânico. Ou então faz o que, tipo, quando eu, fazia, quando eu morava é, no intercâmbio, no meu prédio, tipo, a gente que tinha que descer o nosso lixo, né? E aí você levava... E aí tinha os lixões de reciclável e lixão de orgânico. E aí você que mesmo que colocava.
2: Na, eu ah, sei que na Coreia, é, assim, eles levam muito a sério lá o, a reciclagem. Assim, é uma coisa que eles realmente separam certinho. Muito diferente da gente que é só o reciclável orgânico lá. Eles realmente separam o reciclável ainda. E lá tem exatamente a... a o saquinho correto pra você usar, então, tipo vidro, é um saquinho específico. Você tem que usar aquele saquinho pra fazer descarte. E, tipo, super dá pra fazer, né? A Coreia faz. Cara,
1: aqui em Barra, quando eu venho visitar meus pais, eu acho muito legal. O pessoal da reciclagem deixa um saquinho verde em cada casa. Tipo assim, eles fazem a coleta, sei lá, toda segunda-feira, e eles deixam um saquinho já pra próxima semana, saca? Então, tipo, nossa, é que, que não faz e depois eles fazem a, a se não me engano, a, a distribuição do de cada material lá na, na Recicla, sabe? Mas tipo, eles deixam gente. um saquinho aqui já para para o material certo, sabe? Então é um saquinho verde, sabe? É o saquinho da reciclagem. E eu achei legal assim, porque eu falei, nossa, pai, você tá comprando saco, saquinho colorido, né? E daí ele falou, <risos> não, não, é Recicla, a Recicla que deixa aqui pra gente, sabe? Eu achei bem legalzinho. Caraca!
2: <risos> Tá Nossa, em outro né? nível barra, né? ah, barra Nossa, a barra né? bonita, é. né? Tá lá Tom em Paulo, cima,
1: velho. Né? <risos> cara, é, outro sistema que eu acho que... Meu, eu, eu fiquei abismado, assim. A primeira vez que eu tive a sacada, que eu, eu tava na faculdade, eu fui visitar um, um edifício residencial que tava em construção, sabe? E daí o cara apresentando a obra e falou assim, meu, isso daqui é essa parte aqui na garagem, a gente faz a coleta de água da chuva, né? Esse é o sistema de a coleta de água pluvial que agora é, é acho que estava começando a ser implementado por lei isso, ser obrigatório, sabe, 2014, 15, por aí. E, e eu, eu, falei, nossa, que da hora, cara. Tipo, começou a ser obrigatório em edifício, sabe? Essa coleta de água da chuva e é um negócio, é um negócio que é muito legal, né? Você pensar na cisterna, no sistema de reaproveitamento de água da chuva, né? É, é um, é algo que eu eu visualizo muito assim. Cada casa tem um uma cisterna, sabe? Não uma cisterna gigantesca igual tem muitos Sim. lugares, mas tipo, uma cisterna pequenininha para fazer afazeres domésticos, né? E é um negócio muito legal. Eu acho que é um sistema que vem aí com tudo, assim, para nossas casas futuristas.
0: Sim, eu acho que a coleta da, de água de chuva, né? As águas pluviais. Nossa! Quando você pensa, se cada casa coletasse a água da, sua, da chuva, né? Que cai no seu lote, e armazenasse, tanto que as enchentes iam diminuir. Uhum. Já pensa Nossa, nisso, sim. sabe? Se um prédio coletasse, sabe? Ou mesmo se a cidade, sabe? Se tivesse jardim de chuva ou outras técnicas que a gente já falou nos episódios passados, sobre... Sobre, ah. vamos lá. sobre tipo, armazenar essa água e aí você reutiliza, sabe, mano? Água de, água de chuva, você pode voltar ela Pra pia, você pode voltar ela pro tanque. Se você tiver um jardinzinho de chuva na sua casa, ela pode virar água potável, normalmente, sabe? E, tipo,
2: Sim. ela tá caindo do céu, é de graça. Exato, pois é isso que eu penso. Tipo, nossa, é... É
1: uma água que vai ser descartada, né? Isso. Descarta.
2: Ela já tá sendo descartada. Então, você reutilizar já ela e, tipo, você não utiliza a água que tá sendo tratada para outros fins, para enfim, é, mas é interessante esse sistema da coleta, eu, eu sempre fiquei tipo, nossa, coleta de água da chuva, eu falei, tá, mas como é que funciona isso, né, porque é muito assim, como é que eles fazem isso? Mas é muito simples, é tipo, lógico, é um tanque, tem,
1: muito,
2: né? tem que ter o filtro, né, porque uhum. é água da chuva pode é, entrar a folha ou coisas mais, assim, maiores, né, mas tipo... É um filtro, você armazena aqui, ele utiliza, pronto. Essa é básico assim. né?
1: É muito massa. Olha, né, veio
2: uma, uma
0: foto do uma casa do amigo meu, que me mandou essa semana, que, tipo, aonde desce a calha, que sai aquela água da chuva, né, do telhado, tipo, tem, no lugar de ter o um buraco, né, que normalmente tem o um buraco, que vai pro cano e vai pra rua.
1: Uhum. Tipo,
0: na casa dele... Tem, no lugar do buraco tem tipo um, um retângulo assim, maior e aí tem umas pedronas, sabe? Essas pedronas agem como filtro. E aí, quando cai nessa água, ele direciona para uma cisterna. Então, tipo já chega nessa cisterna é, sem essas folhas, sem nada, sabe? Que possa ter caído, porque as pedras fecham muito, mas ela permite a água passar, né? Eu achei muito interessante, porque é algo assim... E é bonita ainda, sabe? Tem umas pedras no jardim, assim.
2: Você fala, nossa, que bonita. Não, não aqui é aqui onde
1: capta a água da chuva. Básico, sempre uhum. assim. Legal, né, cara? É, a única é.
2: coisa, assim, é que precisa ter duas caixas d'água, né? Tipo, uma para deslinar essa água e a outra para você utilizar sim. no banho, enfim. No, 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 na, no banheiro, assim, então... Mas vale muito a pena, porque você tá utilizando água de graça, como você falou.
1: sim. Uhum. Sim meu E outra, outra coisa assim, seria tipo, um, um outro sistema sustentável assim em casa, acho que seria energia renovável, né? Quando a gente pensa assim, na, numa casa sustentável, isso é algo que pesa muito, né? É, é eu, eu acho, acho
2: que é um, é um sistema assim, prático para qualquer situação, tipo, ah, eu tenho uma casa já construída, já tá aqui, as coisas tudo, mas dá para você já utilizar isso, muda as suas lâmpadas, ou muda o tipo de ar-condicionado que você usa, os eletrodomésticos, é um, é um sistema muito, assim, prático, porque não precisa, depender totalmente do projeto, é tipo, putz, eu tenho que fazer um projeto para fazer uma casa com energia. Não, dá para você fazer aquilo que você já tem, tipo, é muito, é, muito alcançável, simples, né? Simples, né?
1: É, simples. Sim. Cara, e energia solar a gente poderia classificar como energia renovável? Sim. Hum.
2: Sim. Acho Sim. que ela
0: não é renovável, né? Mas é uma energia limpa. É, limpa, né? Uhum, Meu, energia uhum. solar
1: é um negócio também que, no futuro, tomara que ele, ela fique um pouco mais barata, assim, né? Tipo, felizmente ainda é um, é um sistema que, para muita gente, é muito caro fazer o investimento inicial, né? Pode ser, tipo assim, é claro, que a energia, a partir das placas solares, instalação, esse sistema se paga ao longo de muitos anos, né? Mas o problema é fazer o investimento inicial nessa... Nesse, Manutenção. Nesse sistema, né? Sim.
0: Sim, e mas eu é ach... muito maluco ver que... Desculpa, eu te cortei.
1: Pode falar, pode falar.
0: Eu acho que é, é muito maluco ver que, tipo, é, hoje em dia, tipo, no mundo, assim, Europa, Europa, Canadá, Estados Unidos, né? Europa e Canadá, eles têm muito incentivo para energia solar, né? Apesar deles serem países do hemisfério norte que tem pouco sol. É. E, tipo, lá já se tornou algo muito barato, sabe? Você consegue fazer, você consegue o financiamento do, do, do governo para fazer a sua... Porque meio que lá eles têm um sistema que você devolve essa energia excedente para a rede deles, né? Uhum. E, tipo, aqui no Brasil, nos Minha Casa Minha Vida, desde o faixa 1, é obrigado a ter energia solar para esquentar os boilers das águas do chuveiro, né? Então, tipo, por mais que seja uma captação mínima para um, um uso, é... já, tipo, a água do chuveiro é uma das coisas que mais consome dentro de uma casa, né? Aqui no Brasil, a gente usa Sim.
2: elétrico. Elétrico. Em São José, eu sei que eles estão implementando, tipo, nos postes, assim, de luz, eu utilizar...
1: Se vê muito assim, né, cara? É,
2: tipo, nossa, uma coisa tão simples. Hein? Aí pronto.
1: É legal que... Acho que as estradas mesmo, aqueles pontos de SOS, se não me engano, eles são alimentados por energia solar, né?
2: É, sim, sim, eu já vi também.
1: Cara, uma vez eu vi uma reportagem do... um dos projetos do Elon Musk, né? Porque o Elon Musk é um cara visionário, assim, né? Tipo, ele tem projetos bem malucos, né? Você é fã é... do Elon
2: Musk, que
1: <risos> Eu tô esperando ele fazer uns tweets aí sobre criptomoeda. Pra... Ele faz um tweet falando em criptomoeda, sobe. Ele faz um tweet e desce. O maior um influenciador, assim. É. Enfim, o projeto dele era de criar telhas já fotovoltaicas, sabe? Ah, eu e, vi isso. E projetos com telhas e telhas baratas, sabe? Então, tipo, o custo da produção da telha de, é, que ele planejava fazer Acho que era, tipo, dois dólares, dois reais, alguma coisa Sim. assim, sabe? E seria uma ideia genial, né? Porque fica é, esteticamente mais bonito, né? Porque as placas solares é um, é um ovni em cima do manto da casa, né?
2: Uhum. E,
1: e seria super, reapro... muito, muito simples, assim, a ideia, né? E eu não sei se aconteceu, ou se, tipo, ele já conseguiu produzir alguma coisa. E Eu não, eu não lembro mais a reportagem direito. Vou deixar aqui nos comentários, viu, galera? Mas... isso. É, eu achei muito genial essa ideia, saca?
2: É uma ideia Nossa, legal. recente, né? Dele. Não faz Sim, muito ano. tempo.
1: Eu não sei se ele conseguiu já executar uma ou se, tipo, foi só um, um estudo que ele tem, sabe? Eu fiquei meio na dúvida. Mas a reportagem eu li faz pouco tempo, assim, sabe?
2: Hum, é, foi 2020.
1: Ah, você já tá pesquisando? Ah, eu tô. Cara, que esse, esse podcast aqui é bate-bola, cara, já estamos é. Aqui faz ao balas. vivo, galera. Aqui é, quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão, né? Boa, Fer. É, 2020, então, caramba. Projeto massa, né? Você fala isso se foi executado, Fer?
2: Eu tô vendo aqui.
1: Vamos enrolar enquanto isso.
2: Vai falando aí.
1: A Fer já traz mais é, informações, pessoal. Mas eu acho que o outro ponto, assim, é aproveitamento da luz natural, cara. Aproveitamento da luz natural é um, é um fator que você... Nossa, é, é um negócio muito legal na hora de um projeto, né? Seja, tipo, janelas voltadas para o sol, sei lá, claraboias, jardim de inverno, são coisas que realmente valorizam a, a luz natural na sua casa, né? O que, que você acha, Ju? Eu acho que o
0: lance da luz natural é que além de você economizar energia você muda o humor da pessoa que tá dentro da casa, né? Porque Nossa, todo mundo fica mais feliz com uma casa iluminada.
1: Iluminada <risos> tipo, pelo sol, é a... né, cara? Eu acho pelo incrível, sol. Assim.
0: Eu acho, Eu acho, assim, o poder que o sol tem, eu acho muito maravilhoso. E eu acho que a luz natural e a ventilação natural são dois pontos assim que todo mundo quando vai comprar uma casa, um apartamento, pensa nisso, sabe? Mano, não importa se você nunca viu estudo arquitetura, nunca sabe sobre nada, você vai falar assim: ah, esse apartamento é poente ou nascente? Aonde que uhum. o vento passa? Aqui venta. Sim. Porque tipo, aqui no Brasil a gente quer apartamentos mais frios, porque é muito quente. No exterior o povo quer janela para entrar sol e para entrar calor. E, e é muito maluco. E esse negócio de luz natural é tão doido que eu lembro que e lá em Londres eles criaram uma lâmpada que simula a luz natural tipo Caramba. aí você é como se você para os apartamentos que não tem luz natural suficiente sabe e aí é tipo uma janela e aí você instala uma janela falsa e aí você liga e você sente que você está sendo que sua casa está sendo iluminada por uma luz natural sabe você fica mais feliz eles criaram isso para tratamento para depressão
1: que doido, cara. Nossa, é, contato é com a
2: natureza, né? né? Bem-estar, gente. Podcast passado falamos sobre isso. É, mas... <risos> o esse
0: podcast?
2: Eu vi aqui, <risos> o telhado, ele não tá, assim, disponível para comprar. Tem alguns clientes que teve o acesso ao telhado, então eles estão vendo, assim, como é que é a performance do telhado. Então tá no processo, assim, de análise.
1: Ah, da hora. Legal. É. A Fernanda já, já bateu ali, ó, no segundo total
2: link. Genial! <risos> Flanduia,
1: <Fernanda. risos> Como está o céu, Hamilton? Comandante Hamilton. <risos> Hoje em
2: São Paulo, <risos> vai fazer
1: legal. <risos> <risos> Mano, mas voltando aí no, no assunto... O apartamento, pra mim, com, com luz natural e luz do sol é muito bom, cara. Quando eu fui mudar pro meu apartamento de São Paulo, na, no meu antigo apartamento, um dos fatores, assim, eu falava assim, chegava pro Arimar falava assim, ah, Arimar, isso aqui não tem luz, cara. Ferrou, isso aqui não tem luz. Não. Vamos lá, uma luzinha, <risos> pelo menos no domingo de manhã, cai bem, assim. Na hora que você acorda, você abre a janela, bate aquela luz quentinha, sabe? Uhum. É muito gostoso, né, cara? Dá uma, essa sensação é. de bem-estar. E é uma é um, algo sustentável, né? Então, tipo, quando você vai projetar sua casa, você tem que... É, ou se você contrata um arquiteto, ou um pedreiro, não sei. Você tem que pensar nisso já na, em fase de projeto, ou antes de começar a construir, né? Porque realmente é, é, é um diferencial, né? E fica muito chique, assim, Clarabóia. Nossa, eu vi uns projetos, cara. Tipo assim, Clarabóia é bem bonita, sabe? Uhum. Tem um, um londrino que eu gosto muito, ele... Ele é guitarrista, sabe, ele é um youtuber e ele fez o Pro estúdio dele na casa dele, sabe, em Londres, na Inglaterra, eu não sei se é Londres ou uma cidade da Inglaterra, sabe, ele fala, meu, isso daqui era muito escuro, eu acordava, eu entrava no estúdio e não, não tinha vontade de trabalhar, sabe. Nossa. Então ele, ele demoliu um pedaço do teto e criou uma clarabóia, sabe? E colocou aquelas cortinas que fecham com um controlinho. Achei genial. <risos> <risos> Daí ele, assim, com luz. Daí ele ó, fecha a cortina, sem luz. <risos> ficou muito legal, Nossa. cara. Deu é, um, tipo, uma outra cara assim pro estúdio, sabe? Ele falou que é, mudou completamente o humor, igual a Ju falou, sabe? Muito Fora bom. que
2: você economiza na energia. Sim. Você não vai cara. precisar Sim. ligar nada. Tem a luz natural. Uhum. Mano, mas uma coisa
0: que me impressiona muito é como na Europa eles têm mania de fazer as coisas... Não é uma mania, né? É um hábito de fazer as coisas subterrâneas, até né? Por causa do... Porque você economiza eu. em aquecimento. E aí, mano, no prédio que eu morava, tipo, toda a área de lazer era no subterrâneo. Então, tipo, a academia era no subterrâneo, a lavanderia, a piscina... É, tinha uma sala de música Tinha uma outra sala lá E tipo, tudo era no subterrâneo Só que era tão horrível Tão horrível, porque tipo Parecia que você tava entrando Sabe quando você Entra no, na, tipo, na área de manutenção É, tipo, garagem de prédio Era como se você estivesse numa garagem de um prédio Pra chegar no seu lugar, sabe? E esse é um hábito que eles têm que eu, que eu acho muito confuso, porque você não se sente estimulado a fazer as coisas. Por mais que eles colocam muita lâmpada pra se sentir que tá dia lá dentro, você ainda se sente meio amassado, assim, preso no, no, numa caixa. que tem fobia uhum. É. E lá eles têm, tipo, várias academias que são no subterrâneo famosíssimas. E a galera tira altas fotos, aí eles colocam agora aquelas luzes de LED tudo colorido. E eu fico... Gente, mas cadê o sol do
2: negócio? Não,
0: gente. Dá um vento aqui? Não, é dá um vento mar pra respirar, pelo amor de Deus? Nossa, eu não, não ia tá? gostar, não.
1: Aí eu fico, é. né, cara? Eu também não, eu não sou muito fã de, de um espaço muito confinado, assim, não. E Sim. a gente tava tá falando de, nessa fase de projeto-construção, né? E um dos elementos, um da, principalmente quando você está construindo um projeto, pensar na, na parte sustentável, seria na escolha dos materiais, né? É, existem diversos tipos de materiais que a gente pode pensar tanto na pegada de carbono, quanto até em manutenção, sabe? E, vocês querem falar Sim. um pouco sobre?
0: Eu acho muito legal, é, na esquisita de materiais, é trazer materiais ancestrais, né? Que tá voltando um pouco. E é o... Adobe, o Pypeak, Pi né? Taipa de pilão. Ai. E assim... Gente, é incrível.
2: A de pilão, Mano, eu a taipa pilão
0: Taipa de pilão é uma coisa muito <risos> bonita. Tipo, bem feita. Ela é muito linda esteticamente. E o conforto térmico que aquilo proporciona é absurdo. Sem contar o fato que ela não emite nada de gás carbônico. Porque uhum. o método de você executar uma taipa é terra, água bater. e bater. E, e o molde? O molde é de madeira. Então, tipo, nada ali tá emitindo e o conforto é muito louco. Só que existe um, uma, uma, um pensamento né de que isso que a taipa é algo inferior, né? Porque se usa muito é, no Nordeste, nas, nas casas humildes... E o povo criou essa coisa de que, não, casa chique é feita de tijolo de concreto. O pior é. tijolo que já inventaram nessa vida. Isso. Perve você lá dentro no verão e te congela lá dentro no inverno.
1: Não, tem, aí... seus usos certos, tem seus usos certos, né? Mas, tipo, para conforto térmico... Sim,
0: você... exato. Para conforto térmico, o tijolo de, de concreto perde muito para pro uma, uma taipa. E, e a taipa é infinitamente mais barata, sabe? E o que tipo ajuda muito nas as pessoas que vão fazer uma casa que não tem uma verba alta, fazer algumas paredes da casa de taipa, sabe? E, acho... e é, fica lindo. Eu vi até umas quando a gente foi para Caraíva na Bahia tinha um hotel lá de taipa? era todinha de taipa e tinha dois andares. E ah, é, é, na
1: cara, é iva, né, na, na Chapada também, né?
0: Cara... A Chapada também tem na Chapada
1: dos, é, a casa era inteira assim de taipa. ou era é Taipa, né? né? Era Taipa, era
0: Taipa com tem Adobe. Coisa?
1: Qual a diferença da Taipa do Adobe?
0: O Adobe se faz o tijolo. Uhum. E aí você constrói, é o tijolo de terra e ele seca é, ele, é, ele é no sol. E aí você constrói e tipo, a argamassa dele é terra também.
1: Uhum. E aí depois
0: você vem e finaliza com uma outra camada de terra. Agora, o, a taipa, você cria uma estrutura né de, de parede e aí você vai jogando essa terra e depois você vem com o um pilão e a massa. Então ela fica uhum. esmagadinha. Ela é inteiriça
1: Esteticamente, acho que o adobe ficaria mais... Mais bonitinho assim? Não, Ou... a taipa. Eu prefiro a
2: taipa. A taipa é, você consegue um fazer aqueles desenhos depois. com as terras Isso, diferentes.
1: Ah, Sabe aquela,
2: aquelas garrafinhas que a pessoa usa com as areias assim, que fica coloridinha?
1: Que faz uns
2: desenhos. Que vem de uma praia com as areias coloridas.
1: Ah, sei, 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 sei. sei. Nossa, é tipo aquilo. Pergunta que vida fica... você teve. <risos> Fica
2: aquelas, aquelas coisinhas assim, ó É, sim, sim. Fica Legal. muito bonito é Mas uma coisa que eu achei interessante você ter falado É tipo, nossa, por que, que as pessoas não usam? Eu vejo isso muito na arquitetura, assim Tipo, é moda Moda usar não, bloco de concreto É moda usar isso E às vezes é uma coisa que Até a família do meu namorado O Olimar fala sobre isso Que quando eu fui para o Piauí eu imag... Nossa, eu falei, putz, Nordeste, né, eu vou ver, assim, proteção solar, vou ver brise, vou ver um monte de coisa, assim, cheguei lá, vi vidro. Eu falei, ué, vidro? Como assim? <risos> Estou fã então, de seres humanos. <risos> eu não entendi nada, aí o que eu fui entender, porque é, tipo, é moda, é o que, ah, eu quero minha casa, assim, é, tipo, nessa, que, que tá nessa revista. Né? É. é, então... Aí, hoje em dia, eu fico... Eu acho que tem que ter muito essa cabeça, assim, do tipo, olha ele tem que ter material legal aí para você viver bem. Vamos, vamos, vamos incentivar esse uso, né? Que nem a taipa, que, tipo, tem, tem um... É bonita esteticamente, o conforto térmico, porque né, quando tá muito calor, ela impede que o sol entre na sua casa. Ainda assim, ela vai demorar para o sol chegar até a sua, dentro da residência. E quando tá de noite, que vai ficar frio, vai manter esse calor. E não é o calor, assim, tão grande, mas vai manter uma temperatura ali boa. Então, tipo... Nossa, tem muita coisa, assim, que dá pra gente reutilizar, né? Que nem o telhado verde. É um, também uma outra coisa, assim. É usar, tipo, o telhado normal. É, já é comprovado que no interior a temperatura aumenta, assim... Muito rápido, agora o telhado verde, ele consegue que você, sei lá, ele aumenta, sei lá, um, um, um grau, assim, e tipo, bem pouco, ele demora muito mais, assim, para realmente o ambiente ficar quente, e é um, é um puto negócio legal, dá para fazer várias coisas estéticas legais com ele, tem que ter um, um trabalho ali de manutenção, mas é muito... É muito bom, assim, né, esse
1: o... Tem que ser um trabalho bem executado também, né, Fer?
2: Sim, sim, também.
1: Impermeabilização, assim, para não dar sim. dor de cabeça no futuro, né?
2: É, sim. exato.
1: Mas é, é bacana pra caramba. Nossa, eu acho incrível, assim, o telhado verde. Eu acho muito massa mesmo. Fazer uhum. um, um lounge, assim, um deck, né? Pra você aproveitar o próprio espaço. Assim, é. assim, muito massa, né? É. é eu, eu penso, assim, também, ó, ó, um pouco mais convencional, né? Puxando um pouco mais pro convencional... A gente poderia pensar até estrutura metálica também. Estrutura metálica, é assim, tem a pegada de carbono, sabe? É menor que a é de concreto. E é uma, uma um estilo de construção que ele é muito econômico, assim, né? Do ponto de vista de perda de material. Porque é um material que é, vem direto, assim, da, da fábrica, né? E só é realizada a montagem, assim, no canteiro, né? Sim. É um material que a gente poderia até pensar, tipo, se a gente não olhar o lado da pegada de carbono, né? Poderia pensar que é um material sustentável do ponto de vista de, de perda de material, né? Na hora de construir. E eu de acho água que... também? Oi?
2: De água também, né? Do quê? Água. É. Não peguei. Não, água. porque no, no concreto você usa muita água, né?
1: Ah, tá. Sim, sim, sim. <risos> Estou tentando entender. Mano, estrutura metálica de água? Como assim? <risos> que doideira. Não, mas tem razão. Mas, tipo, eu acho esteticamente, assim, estrutura metálica lindíssima, cara. Estrutura metálica é, é muito massa. Cara, se você for pensar até estrutura de concreto, né? <tos> Dá pra ser sustentável se você pensar em produtos pré-fabricados, né? Se a gente começar a pensar em produtos que vêm direto da fábrica, sabe? Não, pra constru construir casa é, é um pouco inviável, né? É pré-fabricado que eu acho o custo da, da casa, ele varia muito, né? Mas, para tipo, fábrica, essas coisas... Nossa, tipo, a fábrica o que eles menos querem é perder material, né, a, a, a fábrica eu digo, Sim. É, como que fala mesmo, a, onde faz a peça de concreto, é... ah, vamos falar fábrica, mas Isso, seu não. eu esqueci o nome, não, e fugiu. Louco. não fugiu o nome, é, é esquece, mas é, é, até é nisso, né, acho que o menos sustentável seria o modo tradicional de construir, né,
2: Sim. É, Se que gente... o modo é. tradicional é aquele lá, né, tipo, ah, deixa eu botar água aqui, tá, aí, Sim, perdeu, é. vamos fazer de novo,
1: é. ah, vamos usar Não madeira, é
2: joga essa madeira em qualquer lugar.
1: E é. cara, a alvenaria estrutural também é um material, tipo, é, tem tanto da, a alvenaria de tijolo, de é, cerâmico, né, e, quanto a tijolo de concreto, só que tipo, o tijolo cerâmico você tem que saber muito bem a procedência, eu acho que também tem limites de pavimento certinho, tem que ser um projeto... Todas as alvenarias estruturais é assim, né? Mas principalmente em uhum. cerâmico, se não me engano, existem construções feitas em, em tijolo cerâmico sabe? tijolo de barro. Uhum. Só que é muito difícil porque a resistência do tijolo de barro é muito menor do que um tijolo de concreto, né?
2: Uhum. E
1: eu acho que a, uma casa de alvenaria é muito também é, boa se a gente pensar em perdas de materiais, né? Porque é lá, o cara vai sentar o bloco lá e vai erguer parede, né? Muito massa, né?
0: Sim, sim, sim. é muito é. legal. Eu gosto muito de estrutura mista. Tipo, se você juntar dois materiais eficientes, sabe? Tipo, juntar madeira com metálica. Então, tipo, você usa hoje em dia... Tem vários estudos. Já conseguem fazer até oito pavimentos com um tratamento estrutural de madeira, né? E aí eles usam muito a o metal para fazer as conexões desses encaixes. E, tipo, mano, nesse quesito, o Japão é uma das maiores referências lá, né? Eles fazem muita, muita coisa em madeira e fazem coisas lindíssimas e que madeira não emite nada, né? Mas você, com certeza, tem que saber a procedência dessa madeira, se não é uma madeira de desmatamento, nem nada do tipo. Mas Sim. a madeira com o tratamento adequado e com a manutenção feita no, no período certo, ela tem uma durabilidade igual de qualquer concreto, de qualquer liga metálica. E eu acho que fica dá da... o ambiente fica mais caloroso assim, sabe? Tipo, ele fica Sim. mais aconchegante como estrutura é de madeira.
1: Recentemente, a, ali na Faria Lima, perto do Tomeutá, que inaugurou um edifício de madeira, né? Eu acho que é um dos únicos em São Paulo, se não o primeiro, Sim. alguma coisa assim. É o da Dengo, Acho é? São três ou quatro movimentos. É, 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 eu, da de eu acho que foi a, a Mata Brasil, a Mata Engenharia foi. que construiu junto com... Esqueci o nome da outra. Acho
0: que foi o
1: é, não foi? É, da, acho que o projeto de arquitetura é assim. Eu tô pensando na parte da, da engenharia, né? Mas, uh -huh. mas eu acho que foi a Mata e... E foi um Rewoods, acho que alguma é esse nome. E um projeto é. muito bonito. Não sei se vocês viram já, assim... <risos> já já saiu muito na bem internet bem. é Muito legal, lindo, eu gostei. Lindo,
2: lindo, lindo. É, tem e também é muito... essa questão, né? Que a madeira traz essa sensação de você estar em contato com a natureza, né? Então, já traz toda aquela questão de saúde mental, como você também. Então, é muito legal usar madeira. Eu, a gente falou sobre o Japão... Foi muito coincidência. Eu vi esses dias mesmo um cara no Japão que ele, ele pegou um apartamento simples do Japão que tem aquelas, aquelas portas assim, de a gente correr de madeira, sabe? Aqueles... Como é que chama? né que, Ai, meu Deus, esqueci o nome. Aquela medida que eles usam no chão. Tatame. 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 Acho que é, né? Uhum. Aí... Tipo, ele sozinho, ele reformou o apartamento inteiro. E era tipo assim, madeira. Usando coisa de madeira. Isso aqui é de madeira. Tipo, Sim. coisa simples. Eu falei, meu Deus do céu. Estamos aqui no Brasil. Isso é muito mais uhum. difícil isso.
1: Cara, ah, legal. É muito louco, né? E se a gente for Eu pensar só... até... Não, ah, pode falar. Eu já. só
0: queria falar que o Dengo, a loja da Dengo... Foi projetada pelos arquitetos Matheus Farai e Manuel Maia Arquitetura. E quem fabricou né foi a Amata e a Rewood. Mesmo.
1: Que isso, hein, meu? Tá Chegando tá, os nossos tá, 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 fatos. Tá, 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 tá. Então, Juliana, como está o céu aí, comandante amigo? <risos> Cara, mas tipo, se a gente for pensar até na, nas escolhas é, construtivas, né, de é, materiais auxiliares na construção, né? Por exemplo, em uma construção convencional de concreto, se a gente faz a escolha por escoras metálicas, formas metálicas... Que formas metálicas é um pouco mais complicado, mas daria mais certo pra... para Como chama? Pra, pra edifícios, né? Uhum. Ah, não. Se bem que eu acho que até Minha Casa e Minha Vida, eles usam formas metálicas pra parede, né? Porque eles estão usando parede... É porque a parede eles usam...
0: É que eles fazem um bisilhão da mesma, né?
1: É, eu acho que, meu... A, a rend... O rendimento da... Assim... Eu acho que o rendimento, assim, de, de produção com uma escora, uma forma metálica é, é absurdo, sabe? E a gente pode usar, sei lá, tinta biodegradável também, sabe? Existem Sim. vários <risos> materiais que a gente pode escolher que pode ajudar a nossa casa a se tornar mais sustentável, né?
2: É, uma coisa, assim, que é, uma coisa que eu vi até uma arquiteta mexicana chamada Tatiana Bilbao, que eu fiquei apaixonada por ela, assim, pelas coisas, pelas ideias que ela fala, né? E uma coisa que ela fala muito é que a arquitetura sustentável não devia ser um, tipo, uma vertente, não devia ser um caminho que você toma, assim, devia ser a arquitetura. E, assim, ela envolve um processo, assim, de projeto social, urbanístico, assim, que é muito, muito 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 certo, assim, para a nossa realidade, né? Então, tu, tu tem que pensar que tudo todo projeto, todas as etapas de projeto, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Então, é na parte de projeto, né? que Então, material sustentável, é, ventilação, iluminação, na parte da obra, na parte depois da obra, da finalização, como é que você vai pensar, que é no caso também do painel solar ou até mesmo antes mesmo, tipo, ah, qual que é a direção do sol, por onde vem o vento, assim, então, tipo, eu acho que é um, são várias etapas, mas o material, eu acho que é uma coisa muito, assim, muito preciso, assim, que eu acho que devia ser algo que, é, a ser mudado aqui no Brasil, porque ela falou uma coisa também, que lá no México, a a disponibilidade de recursos naturais lá é muito limitada. Então, tipo, para os arquitetos é normal eles pensarem em não é, desperdício de material. Então, é normal, é Sim. algo comum. O que aqui não acontece, porque a gente, como brasileiro, a gente tem água infinita, a gente tem madeira infinita, né? Areia né? infinita, pedra Areia... infinita. É, então a gente não tem essa preocupação, assim. Então, o material é realmente um ponto ali... Que a gente devia, assim, tomar mais atenção aqui. Principalmente aqui no sim, Brasil hoje. Com certeza.
1: Então é isso, pessoal. Essa é a parte 1 um do episódio sobre casas sustentáveis. Se liga no próximo episódio, que o próximo episódio é a parte 2. Uhul! <risos> e aí, vamos pro cá essa dica do episódio de hoje? Bora! Qual que é só Jacata essa dica da semana, Juliana Santos?
0: Minha Jacata dica dessa semana está diretamente envolvido com o episódio de hoje. É um livro lindo que chama Cabins, de Philip Judidio. Para quem está vendo no YouTube, aqui está o livro. E esse livro traz cabanas do mundo inteiro e traz o um projeto, explica um pouco. E tipo, os que tem solução sustentável, ele explica sobre soluções sustentáveis. E, tipo, vai projeto por projeto, mas uma das coisas que é incrível desse livro são as ilustrações. Então, oh. a, é maravilhoso, assim, as ilustrações. É, assim, uma das coisas que mais vale a pena do livro. Tipo, os projetos são incríveis, mas as ilustrações...
1: <risos> o livro são... é horrível, mas... É. Para, Não, as o livro...
0: O livro é incrível. O que eu gosto é que ele junta duas coisas que eu amo, que são essas cabanas da floresta em lugares, tipo, são cabanas pequenas, então você tem uma coisa de pensar como fazer espaços mínimos de habitação, né? E ele traz uma linguagem muito bonita, muito sensível, então, tipo, para quem gosta de linguagem, de desenho, de, desse tipo de coisa... É uma referência incrível de diagramação, de design, então vale muito a pena. Esse livro é meu xodózinho.
1: Não, é massa mesmo. É já, já dei uma folhada nesse livro ele é bem bonito mesmo, né? E, cara, eu sou uma pessoa fissurada em cabana, cara. Eu gosto demais. Tem até aquela série na Netflix, né, que fala sobre cabanas. Sim. Como que chama, Ju? Você lembra?
2: Tem uma série, Netflix que né, fala sobre a cabana.
1: É um campeonato, são campeonatos, assim, sabe? É um campeonato, ah. tipo... As pessoas, vários times ao redor do mundo e esses times competem pra, pra produzir uma cabana de tantos metros quadrados que vai ser posta em um lugar X, assim. O cara vai falar onde vai ser posto. Tipo, campeonato é, acho que é na Europa que acontece em todos os times, né? Uhum. Daí na Escócia, são dois times da Escócia e eles vão ter que colocar essas cabanas na colina X. Então o cara tem que pensar na produção da cabana e, tipo, tem uma semana para produzir fazer a, a cabana, sabe, tem um tempo nossa. antes do projeto, e daí ele tem que pensar no transporte é ainda, sabe.
2: É é não, foi,
1: e, e tem umas cabanas muito malucas, assim, sabe, você acha que você vai gostar. Esqueci o nome agora.
0: É um formato de dragão.
1: É, Spoiler. nossa. Que... Muito foda. É, do primeiro episódio, né, Ju? Linda, velho. Você vai ver. Você ah, vai tem uma
0: cabana aqui que chama Sustainable Cabin.
1: Olha aí. Aí, ó. <risos> Bom demais. Ficaria, gente. Sempre é massa. E você, Fer, qual que é a Jacata dica dessa semana?
2: Ah, eu vou também indicar um livro, assim, que é um livro que eu sempre gosto de dar uma relida, assim, ele é super curtinho, acho que tipo, dessa finura, assim, muito curtinho, que é o, chama Pequeno Manual do Projeto Sustentável, também trazendo na linha aqui do podcast. E ele é realmente um manual, assim, ele trata todo o processo, que nem eu falei, das etapas de, um, de uma arquitetura sustentável, e ele fala... Ele ensina de um jeito, assim, por meio de perguntas, do tipo, o seu projeto tem iluminação natural? É, tipo, meio que um checklist, checklist. Assim, pra você ver. Então, Não. tipo, é, o seu projeto, ele, ele é perto de serviços básicos? Ou ele tem acesso a transporte público? Então, é muito umas perguntinhas, assim, que é legal pra gente, na hora que vamos fazer um projeto, assim, a gente analisar, assim, putz não tem acesso ao transporte público, e agora? O que eu faço? E tudo isso, que nem a gente falou, tudo isso, assim, envolve a arquitetura sustentável, a parte social, se é perto de... a, a parte urbanística, se tem a iluminação natural, então, é, um, é assim, é um livro que eu acho que ia ajudar bastante gente, assim, na hora de pensar um pouco sobre arquitetura sustentável.
1: não Legal, legal.
2: Muito legal.
1: É. E a minha jacata, essa dica da semana, é sobre um filme que eu assisti na Netflix, que chama Oxigênio. Alguém já viu?
2: Não. Não. Cara,
1: é um filme bem legal, assim. É uma história que é impossível adivinhar ao final. Se você adivinhar o final, você é muito bom. É... Sherlock Holmes. Não, final surpreendente, assim. Ele é um filme também que pessoa claustrofóbica deve sentir mal, sabe? Porque o filme inteiro se passa dentro de uma câmera de criogênio que fala. Que é a câmera uhum. que tem inspiração por, Fica jogando oxigênio em você, alimentando por cabo, sabe? É um, é um filme muito massa, assim. É um filme bem tenso. E é com aquela atriz que faz a Xoxana do Bastardos Inglórios, sabe? Aquela atriz francesa.
0: Ah, sei.
1: Esqueci o nome dela. Uma Ixi, loira. Eu não sei Meu, filmaço, fica a dica, assistam. E aí, pessoal, vamos divulgar as nossas redes sociais aqui, o canal de contato, caso o pessoal tenha interesse de fazer um projeto com as grandes arquitetas e urbanistas, Fernanda e Juliana. <risos> e aí, Fer, qual que é a sua rede profissional de Instagram?
2: É o arroba arquitetando a terra.
1: Boa, aí, pessoal!
2: Arroba fê.ivale.
1: Boa. E a sua, Ju? Qual que é a Pessoar?
2: a Pessoar é arroba Santos.
1: E a profissional
0: Arroba jacafruto.
1: E qual que é o e-mail nosso aqui?
0: Nosso e-mail é contato arroba arquitetandojaca.com
1: Boa! E eu sou a sua rede aí? A minha rede Pessoar é Victor Abeli no Instagram. <risos> <risos> Boa. Acho que é isso, né? passamos tudo aqui no, na primeira parte do episódio de hoje. Espero que os nossos caros ouvintes nos ouçam no próximo episódio, que a gente está completando ele com chave de ouro, hein? Vamos lá, pessoal. Parte 2, hein? Logo mais, daqui 15 dias. <risos> 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 daqui 15
0: dias, espere o parte 2.
1: Daqui 15 dias que a gente postar esse, daí você espera 15 <risos> dias, mas se você tá ouvindo depois de muito tempo, ele já deve estar tá no ar. <risos> Exato. A vida de ja Essa vida de podcaster é difícil, né, galera? <risos> é. Mas acho que é isso, né? É. Fechou? Isso. Fechou. Fechou.
0: Jaca. Jaca. JacaCast. Jaca Uhul. <risos> <risos> yeah.